0: Nun lesen wir Apostelgeschichte 14, Vers 21 abwärts. Und nachdem sie in dieser Stadt, in Derbe, das war die letzte Station, das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück. Stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, übergaben sie diese unter Gebet und fasten dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren." Und sie durchzogen Pisidien und kamen nach Pamphylien. Und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, zogen sie hinab nach Atalia und von dort segelten sie nach Antiochia. Von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Juden. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Also, sie kehrten von Derbe nicht in ihre Heimatstadt oder Heimatgemeinde Antiochia zurück, sondern sie wählten den Weg zurück zu den Gemeinden, die sie auf dem Hinweg gegründet hatten. Das war, wie wir in Vers 21 sehen, Lystra, Ikonion und Antiochia. Und wenn wir dann Derbe noch dazu nehmen, dann sind das vier Gemeinden, die definitiv Gemeinden waren, die auf der ersten Missionsreise gegründet wurden. Und dann lesen wir in Vers 22, was sie getan haben auf dem Rückweg. Wir wiederholen Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes gehen müssen. Früher, als wir so evangelistische Kampagnen durchgeführt haben, dann haben wir immer gesagt, jetzt muss nach der Evangelisation auch eine gute Nacharbeit geschehen. Und äh, da wusste jeder, es geht darum, den Menschen nachzugehen, die in den Versammlungen zum Glauben gekommen sind. Und wenn das unterblieb, dann kam es nur selten zu Gemeindeneugründungen oder zu Wachstum, zahlenmäßigem Wachstum, der Gemeinde, die evangelisiert hat. Und was Paulus hier Macht mit Barnabas und wovon Lukas berichtet, ist explizit eine, eine echte Nacharbeit. Er gründet Gemeinden, reist nicht nur einfach durch, sondern er nimmt denselben Weg wieder zurück und besucht die Orte, wo Menschen für Christus gewonnen worden sind. Das ist ein wunderbares System, eine Ordnung, die wir auch für unsere heutige Zeit uns gut zu Herzen nehmen können. Wir kennen ja in unserer Gemeinde insbesondere den Glaubensgrundkurs, zu dem wir ja auch immer wieder einladen. War das nicht schön, dass wir vor drei, vier Wochen hier 33 neue Mitglieder aufnehmen konnten? Sie waren durch den Glaubensgrundkurs und durch den Mitgliedskurs gegangen. Sie waren durch eine Nacharbeitsordnung gegangen und sind fest gegründet worden in die Gemeinde und in den Glauben hinein. Das sehen wir hier, haben wir aus der Heiligen Schrift. Worin bestand nun die Nacharbeit? Erstens, sagt der Text, Sie stärkten die Seelen der Jünger. Und er durchzog Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden, heißt es ein Kapitel später. Kapitel 18, 23 lesen wir, und er, Paulus, zog weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Jesaja ruft, stärkt die müden Hände und macht fest, die wankenden Knie. Es war also eine seelsorgerliche Arbeit. Sie stärkten die Seelen der Jünger, nicht die Leiber der Jünger. Das ist auch gut, dass man nicht unterernährt ist, wo ich bei den wenigsten von euch Sorge habe. Aber sie stärkten die Seelen, das heißt den inneren Menschen. Und das, liebe Gemeinde, ist, was auch heute von großer Wichtigkeit da ist. Wozu ist dieser Gottesdienst heute da? Gott möchte, dass ihr gestärkt werdet. Ihr habt eine, eine turbulente Woche hinter euch. Viel Spannung, viel Fragen, viel Chaos vielleicht. Und ihr habt mit Mutlosigkeit zu kämpfen. Und seid manchmal dem Leben nicht gewachsen. Aber am Sonntag haben wir Stärkungszeit. Am Sonntag kommen wir zusammen. Da will der lebendige Gott durch sein Wort eure Seelen stärken. Es ist... Tragisch, wenn Predigten heute nur noch Unterhaltungswert haben und ein Amüsement bedeuten für die Leute, wo Witze sind und sie lachen können. Nein, die Predigt und Gott möge uns Gnade geben, auch diese hier heute, sie ist dazu gegeben, dass der Glaube der Kinder Gottes gestärkt wird dass eure Seelen wieder Zuversicht äh, gewinnen, dass ihr wieder Mut bekommt für morgen und übermorgen, dass neues Gottvertrauen in eurem Herzen aufblüht und ihr aus diesem Raum hinausgehen könnt, durchatmen und sagen, jetzt kann es wieder weitergehen durch die Gnade Gottes für die kommende Woche und die nächste Zeit. Wir haben gehört, der Herr ist mit uns. Und wenn wir am Ausgang stehen oder auch manchmal uns Fernsehzuschauer schreiben aufgrund der Sendungen und sie uns dann mitteilen, liebe Pastoren, es war eine Freude, ihre Predigt zu hören. Wir sind richtig gestärkt und wieder aufgebaut worden. Dann kann ich euch sagen, dann stärkt uns das auch. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch wahr. Und so sehen wir, das ist Nacharbeit. Im Glauben, die Menschen stärken. Ihr braucht neue Kraft. Kraft, der Sünde zu widerstehen. Kraft der Heiligung nachzujagen, geistliches Wachstum zu erleben. Ihr braucht Kraft, Christus zu bekennen und ein Zeugnis für ihn zu sein. Ihr braucht Kraft zur Geduld und zur Ausdauer. Und so beten wir heute Morgen, dass das, was in den Gemeinden in Derbe und auch in Ikonion und Lystra und Antiochia geschehen ist, bei der zweiten Durchreise der Apostel, dass das auch heute Morgen geschehen möge, eine Nacharbeit, die sich dadurch auszeichnet, dass die Menschen im Glauben gestärkt werden. Ist das okay? Ja, so soll es sein. Danke, Paulus und Barnabas. Was war das zweite Element der Nacharbeit? Sie ermahnten sie, haben wir gelesen, bleibt noch bei dem Vers 22, schaut es euch an. Sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Das ist heute ein Thema, wir haben davon gehört. Unbeirrt Kurs zu halten. Ein führender Kirchenmann hat vor wenigen Tagen erklärt, das Kreuz sei Gottes Parteinahme für die Armen und an den Rand gedrängten. Und weiter, ich wünsche mir, dass diese längst vorgenommene Neubestimmung des Kreuzes als christliches Symbol endlich wahrgenommen wird. Man höre und staune die Kirche hat das Kreuz neu bestimmt. Es soll nicht mehr Zeichen der Errettung von unseren Sünden sein, sondern nur noch Ausdruck von Gottes Mitgefühl mit den Armen. Ist das das, was die Heilige Schrift uns über das Kreuz offenbart? Als Sozialzeichen? Als Begriff und Inbegriff von sozialem Handeln und Mitgefühl? Nein, es ist eine Irreführung. Das Kreuz ist Ausdruck des Zornes Gottes. Und es ist Ausdruck unserer Erlösung von unseren Sünden durch Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und es ist nicht wahr, dass das Kreuz einfach nur sozialen Charakter hat. Das Kreuz hat Heilscharakter und nicht Besserfühlcharakter. Und deshalb ist das ja eine Anmaßung. Das Kreuz wird neu bestimmt. Wir haben schon gehört, die Ehe wird neu bestimmt. Die Geschlechter werden neu bestimmt. Die Bibel wird neu bestimmt. Alles wird neu bestimmt. Aber wenn Paulus und Barnabas Nacharbeit macht, dann schreibt er, lässt er Lukas schreiben, sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Sagt ihr Amen? Das, liebe Gemeinde, ist, was auch wir heute verpflichtet sind, zu tun, den Neubekehrten Mut zu machen, an der Heiligen Schrift zu bleiben, unbeirrt im biblischen Glauben zu bleiben. Und deshalb hat Judas schon geschrieben, der, der Briefschreiber, erst, erstes Kapitel, er hat ja nur ein Kapitel geschrieben, Vers 3, Geliebte, ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Paulus schreibt in Epheser, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Und darum gründet euch fest im Wort Gottes. Bleibt bei den gesunden Lehren der Heiligen Schrift. Das ist die Nacharbeit, die die Apostel taten, nachdem sie die Gemeinden gegründet haben. Und sie kamen wieder zurück. Sie stärkten sie an ihrer Seele. Sie ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben und was taten sie als drittes innerhalb ihrer Nacharbeit sie klärten auf nochmal Vers 22 dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben und jetzt drittens und sagten ihnen dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen das war die dritte Lektion die Botschaft lautet nicht: Bekehrt euch und dann geht's euch immer gut und dann habt ihr nur Sonnenschein in eurem Leben. Solche Wohlstandslehren, liebe Gemeinde, sind Irrlehren. Paulus und Barnabas haben den neuen Jüngern genau das Gegenteil gesagt. Sie haben ihnen gesagt: Wenn ihr euch bekehrt, dann kriegt ihr Probleme. Und wenn ihr bisher keine Schwierigkeiten hattet, wenn ihr aber Jesus nachfolgt, dann habt ihr Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten entstehen gerade dann, wenn wir anfangen, uns für Jesus zu entscheiden. Und ihm von ganzem Herzen ohne Kompromisse zu folgen, das ist doch klar. Weil wir nicht mehr mit dem Mainstream-Schwimmen, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn alles uns entgegenkommt und wir uns querstellen, dann ist das eine sehr schwierige Angelegenheit. Du kannst nicht stromlinienförmig dich verhalten, sondern Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer Christus nachfolgt, der hat ein Kreuz hinsichtlich unserer Stellung zur Welt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auch. Haben Sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden Sie auch auf das Eure argwöhnisch Acht haben. Also liebe Gemeinde und sollten Freunde hier sein, heute Morgen, die dem Glauben noch nicht wirklich so äh, verinnerlicht haben und noch nicht ganz bei dem Herrn Jesus sind und du in deinem Herzen die Frage bewegst, ich möchte mich auch bekehren. Hallo, gib Acht. Überleg dir das vorher. Nee, das ist wahr. Viele haben einen Turm bauen wollen und haben die Kosten vorher nicht überschlagen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, überschlag vorher die Kosten. Dem Herrn zu folgen ist teuer. Das bedeutet Widerspruch, Trennung, Feindschaft, Ausgrenzung, Missachtung. Christus nachfolgen und seinen Namen und seine Gebote halten und seine Lehren verkündigen, bedeutet in dieser Welt alleine sein. Und deswegen, liebe Gemeinde, sagt der Apostel Ihnen die Wahrheit. Und das müssen wir auch tun. Wer sich bekehrt, dem wird kein, äh, kein Leben verheißen, stromlinienförmiger Art. Alles ist gut, reich, gesund, Ehre, Ansehen, alles im Überfluss. Nee, 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 nee. Die Nacharbeit bestand darin, erstens, sie stärkten die Seelen der Jünger. Zweitens, sie ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und drittens, sie klärten sie darüber auf, dass Christsein bedeutet, durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes zu kommen. Und wir haben keine andere Botschaft als genau diese. Aber in Vers 23 sehen wir, dass den Aposteln noch was anderes am Herzen lag bei ihrer Nacharbeit. Bei dem Besuch der neuen Gemeinden. Da lesen wir, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Wir sehen, dass die Apostel diese neuen Gemeinden nicht einfach so als unordentliches Sammelsorium von Menschen äh, äh, gelassen haben, sondern sie setzten ihnen Leiter ein, Älteste. Und das war vom Heiligen Geist. Sie haben darüber gebetet und sie haben darüber gefastet. Denn eine gesunde Leiterschaft ist in einer Christengemeinde von unermesslichem Wert. Leiterschaft kann in zwei Richtungen daneben liegen. Die eine ist, sie verstehen Leiterschaft als Diktatur, als Herrschaftssystem. Und das andere ist, Autorität ablehnen. Und sie verneinen. Beides ist nicht in Ordnung. Sondern die Apostel, sie beten darüber. Habt ihr das gesehen beim Anschauen des Textes? Unter Gebet und Fasten haben sie die Ältesten eingesetzt. Es gibt heute ein großes Misstrauen gegenüber jeglicher Autorität sehen wir auch auf dem politischen Feld, aber auch in Gemeinden hin und her. Und wegen viel Machtmissbrauch in der Welt ist das vielleicht auch erklärlich. Ihr kennt aber die Erzählung von George Orwell unter der Überschrift Farm der Tiere. Die Tiere machen einen Aufstand gegen den Farmbesitzer und setzen ihn schließlich ab. Sie organisieren sich selbst und wollen die Farm lieber selber leiten. Nach dem Motto von von Tieren für Tiere. Aber es dauert nicht lange, da entsteht eine neue herrschende Klasse unter den Tieren, so Orwell, nämlich die Schweine. Und die Schweine stellten dann Schilder mit der Aufschrift auf, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. <lacht> Kennen wir ja, das kommt von dieser Orwell'schen Geschichte. Orwells Geschichte sollte eine Anspielung auf die Bolschewisten sein, die die herrschende Klasse in Russland absetzte. Ihr Ziel war die klassenlose Gesellschaft. Aber was dabei herauskam, hat die Geschichte uns gelehrt. Ein Macht- und Herrschaftssystem fast ohne Gleiche. Wenn auch in einem völlig anderen Kontext haben wir in der Gemeinde Ähnliches. Wer in ihrer Leiterschaft ablehnt oder sie verachtet, der redet letztendlich der Diktatur des Chaos das Wort. Der Unordnung. Paulus und Barnabas war klar, die neuen Gemeinden brauchten Hirten, denn eine Herde treibt man nicht raus und lässt sie, überlässt sie sich ganz alleine. Mindestens hegt man sie ein. Alles andere wäre verantwortungslos, denn jeder Organismus benötigt ein Haupt. Und darum setzten sie Älteste ein unter Gebet und Fasten. Und wir bitten auch, liebe Gemeinde, dass ihr für eure Leiterschaft betet. Leiterschaft vom Herrn geschenkt und in seinem Geist ausgeübt. In Demut, in Liebe, aber auch mit Mut, für Klarheit. Solche Leiterschaft ist nötig. Demütige und mit Liebe zu den Menschen erfüllte Älteste braucht die Gemeinde, aber auch solche, die konkret leiden, von Mutlosigkeit erfüllte Pastoren, die aus Konfliktscheue nicht mehr wagen, sich gegen Irrlehren zu stellen, sind fehl am Platz. Die Idee, es allen Menschen und Meinungen recht zu machen, führt zur Zerstörung der Gemeinde. Mut zur Führung ist von großer Wichtigkeit, denn ohne Hirte kann die Herde nicht leben. Und das war die Sicht der Apostel. Erst haben sie evangelisiert, haben Versammlungen abgehalten, sind in die nächste und dann in noch eine Stadt gezogen. Aber bevor sie wieder zurückkehrten in ihre Heimatgemeinde, haben sie Älteste, haben sie eine Leiterschaft eingesetzt. Und als sie mit dieser Nacharbeit durch waren, dann kehrten die beiden Apostel in ihre Gemeinde des syrischen Antiochia zurück. Ihr habt die Karte in Erinnerung. Und das ist ja auch etwas Vorbildliches. Ja, das hat sogar etwas an sich, von dem wir lernen sollten. Wir haben gelesen von Vers 26 und von dort, also Atalia, segelten sie nach Antiochia zurück, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hat. Wisst ihr, was wir hier vorfinden? Die erste Missionsversammlung. Eine erste Missionskonferenz in der Bibel. Sie kehren zur Gemeinde zurück. Ich erinnere mich, als wir damals unser Missionswerk gründen wollten. Ihr wisst, der Name unseres Werkes lautet Gemeinde und Missionswerk Arche. Wir fingen damals mit Radiosendungen an über Radio Luxemburg und ich reiste auch viel in äh, Länder zum Evangelisieren, auf andere Kontinente und äh, dann kam ich immer wieder in die Gemeinde zurück. Und habe dann also große Berichte gegeben, was Gott alles getan hat. Ich war damals noch so ein bisschen charismatisch. Und wenn ich dann also wieder im Rausch meiner wunderbaren Missionstätigkeit nach Hause zurückkam in die Gemeinde, dann haben einige Brüder zu mir so, Wolfgang, nun musst du aber mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wisst ihr, was ich wollte? Dann wollte ich ein unabhängiges Missionswerk gründen. Mir immer Bescheid sagen lassen, schließlich bin ich ja der Evangelist. Und schließlich bin ich ja der Missionar. Und ich spreche ja im Radio. Und jetzt soll ich nun hier immer in der Gemeinde Rechenschaft ablegen. Oh, das ist so anstrengend. Und dann habe ich mir überlegt, die, die freien Missionswerke und die freien Evangelisationswerke, die gemeindeunabhängigen Initiativen, die haben das ja viel leichter. Wolfgang, mach doch, lass Gemeinde Gemeinde sein und gründe ein Missionswerk unabhängig von der Gemeinde. Und dann habe ich Pech gehabt. Dann las ich Apostelgeschichte 14. Als Paulus und Barnabas nach Antiochia zurückkamen und sagten, Barnabas, weißt du was? jetzt gehen wir mal nicht in die Gemeinde, wir machen unser Missionswerk alleine. Hat er das gesagt? Nein. Sondern sie sind in die Gemeinde zurückgegangen. Und als ich das damals so in meinem Herzen entdeckte, beim Lesen genau dieses Abschnitt, da wollte ich, hatte ich den Vorschlag gemacht, dass unser Werk heißen sollte Gemeinde und Missionswerk Antiochia aber die Leute waren lieber für Arche. Aber der Gedanke ist der, und ich bin bis heute so froh, und ich glaube, das ist ein biblisches Prinzip. Mission gehört in die Gemeinde. Mission ist Angelegenheit der Gemeinde. Und sie ist Gottes Institution. Und Paulus und Barnabas, sie stellen sich den. Mehr noch, sie haben sogar große Freude. Sie reisten zu ihrer Gemeinde zurück. In ihr war ihr Dienst verankert. In der Zeit, als ich sehr viel reiste, ich erzählte das schon, da waren meine Gedanken durcheinander. Aber durch diesen biblischen Text dürfen wir Klarheit gewinnen. Die Gemeinde und Mission sind nicht zu trennende Dinge des Reiches Gottes. Gott möge uns helfen und wir wollen Gott von ganzem Herzen danken, dass wir so eine antiochia gemeinde sind. Sie legten Rechenschaft ab, indem sie ausführlich Missionsbericht gaben. Sie erzählten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Ja, Die Betonung lag, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Für sie war Gott der Wirkende und nicht sie selbst. Und als sie diesen wunderbaren Missionsbericht gegeben haben und die Gemeinde sich gefreut hat und sie alle ein Herz und eine Seele waren über das, was geschah, dann lesen wir in Vers 27, ich wiederhole diesen Vers, achtet auf den letzten Satz dieses Verses. Sie erzählten wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Die Tür des Glaubens hat er ihnen geöffnet. Bisher galt nur die Tür des Gesetzes. Das war die Auseinandersetzung. Die Tür von Speisegesetzen. Die Tür der Beschneidung als Durchgang zu Gott. Aber diese Tür war auf die Mauer nur aufgemalt. Das war nur eine Skizze von Tür, eine Andeutung von Tür, durch die kein Mensch zu Gott kommen konnte. Es musste noch eine andere Tür kommen. Und das war Jesus. Es musste die Tür des Glaubens kommen, durch die wir in das Reich Gottes hineinkommen. Man wollte, als die ersten Juden sich auch bekehrten, dann haben sie Sorge gehabt, dass dieses Gut doch unter den Juden bleiben müsste und niemals zu den Heiden kommen sollte. Aber nun kommen diese beiden Apostel von ihrer wunderbaren Reise zurück und sie sagen, Gott hat den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet. Allen Völkern, allen Nationen steht seitdem die Tür des Glaubens offen. Auch wir durften durch die Tür des Glaubens gehen. Freut ihr euch darüber? Das ist so wunderbar. Gott hat auch dir, lieber Freund, die Tür des Glaubens geöffnet. Nicht die Tür der Rituale, der religiösen Pflichten und Gewohnheiten. Nicht Beschneidungen, nicht Taufen, nicht Wallfahrten, fromme Bräuche oder gute Werke sind die Tür zum Himmel sondern einfach der Glaube. Als der Kerkermeister mit Jesus konfrontiert wurde, dann hat er gefragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er hat gedacht, er muss jetzt viel wirtschaften. Er muss viel leisten jetzt. Er muss viel machen, um gerettet zu werden. Das ist das religiöse System, das alle Religionen dieser Erde gemeinsam haben. Aber der Apostel antwortet, glaube an den Herrn Jesus Christus. Geh einfach durch die Tür, einen Schritt weiter. Geh einfach hindurch. Glaube an Jesus. Das ist die Tür des Glaubens zu deinem Heil. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgeben Weide finden. Wie kannst du durch die Jesus-Tür hindurchgehen, indem du an ihn glaubst, dass nicht das, was du tust, dich rettet, sondern das, was Jesus getan hat dass er für deine Sünde gestorben ist. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, denn ich habe euch an erster Stelle überliefert. Ich habe euch überliefert, was mir am wichtigsten war, übersetzt jemand anders. Das habe ich empfangen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das war es, was Paulus vor allem anderen an erster Stelle stand. Das war ihm von großer Wichtigkeit, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das war für Paulus die alles überragende Hauptsache im Evangelium. Und darin besteht die offene Tür. Christus ist für deine Sünden gestorben, damit du nicht verloren gehst in Ewigkeit. Und glaube das, dann, wenn du jetzt ein inneres Ja, eine Freude in dir aufkommst, dann, dann geschieht das, was Paulus sagt, dass den Heiden, dass auch dir die Tür des Glaubens aufgetan wird. Der Heilige Geist wirkt hier, er wirkt Glauben in den Herzen von Menschen. Und du sagst, ja, ich glaube, dass Christus für meine Sünden sich geopfert hat. Darum brauchen wir nicht mehr in unseren Sünden sterben, weil Christus für unsere Sünden gestorben ist. Paulus liebte auch sonst diesen Ausdruck, offene Tür. Denken wir nur mal an Kolosser 4, Vers 3. Da hat er gesagt, bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Und wir das Geheimnis Christi sagen können. Sich das las, da habe ich auch so in meinem Herzen eine tiefe Sehnsucht gehabt. Oh, Herr Jesus, gib doch deinen Dienern. Eine Tür für das Wort, damit wir das Geheimnis Christi sagen können. Das sollte unser Gebet während der ganzen Woche sein. Herr Jesus, gib den Verkündigern, gib den Brüdern in der Arche eine offene Tür für das Wort. Das, das ist unser Auftrag. Und in 1. Korinther 16 jubelt der Apostel: Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Ich finde, merkt ihr, wie, wie der Apostel durch den Heiligen Geist eine machtvolle Sprache hat. Eine starke Ausdrucksweise, von Satz zu Satz. Er spricht nicht einfach so: Ja, ich habe Freude am Predigen. Nein! Er sagt, da ist eine Tür, die verschlossen ist, aber Gott öffnet mir die Tür, dass ich das Wort verkündigen kann. Eine Tür für das Wort, damit ich das Geheimnis Christi sagen kann. Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Brüder, ihr sitzt hier vorne. Wollen wir das mal zusammen sagen? Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Habt ihr sie gehört? Oh. <lacht> Helft ihnen mal dabei. Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Leute, wir müssen durchgehen. Und ich finde, Gott hat uns in der Tat eine Tür aufgetan, oder nicht? Wenn ich überlege, auf welche Art und Weise wir das Wort verkündigen dürfen, wie reich wir in unserem Wirken, in unserer Wirksamkeit sein dürfen. Das ist doch, das ist doch fantastisch. Paulus, wie gut, dass du das gesagt hast. Das inspiriert uns, das macht uns dankbar. Wir dürfen das Evangelium in so einer wunderbaren Halle verkündigen. Wir dürfen das Evangelium im ganzen Land verkündigen. Wir dürfen das Evangelium über die Fernsehsender verkündigen. 16 Mal, jede Woche, eine halbe Stunde Evangelium aus der Arche. Danke, Herr Jesus. Wir dürfen das Evangelium bringen in die fernen Länder, auf andere Kontinente. Wir dürfen reisen hin und wieder her, die Gemeinden stärken und sie ermahnen, im Glauben zu bleiben und auch ihnen zu sein. Sagen, dass sie durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes gehen dürfen. Aber Gott hat unserer Gemeinde eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Sag doch mal Amen. Amen. Halleluja. Das ist eine große Freude. Eine Tür zu reichem Wirken. Und äh, dann sagt er noch in 2. Korinther 12, er liebt diesen Ausdruck. 2. Korinther 2, Vers 12. Als ich aber nach Troa kam, zu predigen, das Evangelium Christi, war mir eine Tür aufgetan in dem Herrn. Oh, das habe ich auch oft erlebt. Bist du in irgendeine Stadt gekommen? Das Echo war gewaltig. Menschen waren bewegt. Sünder bekehrten sich. Und du merktest, da war eine offene Tür. Liebe Gemeinde, lasst uns beten, dass in unserem Bereich, wo wir dienen und Verantwortung tragen, dass Gott Sündern eine Tür zum Glauben auftut. Und dass er auch uns diese offene Tür, die wir haben dürfen, dass er sie uns offen lässt. Gott hat uns eine offene Tür gegeben für das Evangelium, wie nie zuvor. Nutzen wir diese offene Tür, verspielen wir nicht die Zeit, bis die Tür geschlossen ist, sondern lasst uns wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und Paulus und seine Apostelgeschichte ist uns ein gewaltiges Vorbild. Ein Buch der Lehre, aus dem wir lernen können, wie wir predigen, wie wir leben, wie wir missionieren und wie wir arbeiten können. Im Namen des Herrn, in Jesu Namen. Amen.